0: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Le saluda Andrea González.
2: Yo soy Osvaldo Borrás, gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias.
0: Vamos a comenzar así, una familia recurrió a Univisión 34 porque su hija de solo 13 años de edad fue apuñalada por otra adolescente, algo que casi le cuesta la vida.
2: Y la familia de la víctima asegura que la joven responsable fue puesta bajo libertad condicional y temen por la seguridad de su hija. Mili Delgado investigó este caso y nos tiene todos los detalles. Mili, buenas tardes, te escuchamos.
3: Buenas tardes, precisamente yo me encuentro en el lugar de la agresión. Se trata de una jovencita de 13 años de edad que recibió cuatro puñaladas por parte de otra adolescente de la misma edad. Nosotros hablamos con la familia, pero también buscamos respuestas por parte de las autoridades. Llegó con otra amiga, empezaron a pelear con ella y la, la otra señorita, Garol, pues tenía un cuchillo atrás. Hayley no describe el momento en el que su hija de tan solo 13 años fue apuñalada cuatro veces. Uh, tres en el pecho y uno en su, su brazo. Heridas que casi le cuesta la vida. She had a collapsed lung. Ella tuvo un colapso en su pulmón, hígado, hemorragia interna y tuvo una operación en el corazón. La mantuvieron en cuidados intensivos. La víctima, a la cual protegeremos su identidad por ser menor de edad, fue atacada el 26 de abril del año pasado por otra adolescente de 13 años. Ya tenía problemas por un año con esta niña, pero era todo en el internet. A pesar de que sus padres agradecen que está recuperada y con vida, la pesadilla continúa, pues la agresora fue juzgada y solo se le dio libertad condicional o probation. Solo me siento segura en mi casa, pero insegura a donde voy porque ella está afuera bajo probation y ella hará lo que quiera. Algo que para el ex detective del departamento de la policía de Los Ángeles, Moisés Castillo, deja ver un sistema judicial débil.
1: ¡Qué horrible! No solamente esta joven fue apiñolada por esta sospechosa, pero ahora el, el sistema juvenil criminal también apiñoló a esta joven.
3: El experto nos refiere que bajo esa premisa la sospechosa menor de edad ha tenido que haber sido juzgada como una adulta.
1: Que hay que cambiar leyes para abogar más para víctimas y no para criminales.
3: Nosotros buscamos respuestas por parte del fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón, y nos envió este comunicado. Los procedimientos de menores son generalmente de naturaleza confidencial y estamos limitados en lo que podemos decir. Además, la ley de California ve y trata a los menores de 14 años acusados de un delito y limita nuestras opciones disponibles. En este caso, la agresión de la menor de 13 años no tenía antecedentes penales. Esta disposición tiene en cuenta la seguridad de la víctima y busca prevenir daños futuros asegurando que el menor también reciba tratamiento. Y eso mismo es lo que exige la familia de la víctima. Resources for young que se implementen recursos para las personas jóvenes que hacen estos crímenes, porque lo que ella hizo es para que la mantengan dentro de un hospital de salud mental. Y aunque las heridas de la adolescente ya cicatrizaron, sin duda las heridas del alma todavía son difíciles de olvidar. Pero ella dice que con el apoyo de su familia lo va a superar. Es todo mi reporte desde Inglewood. Soy Mili Delgado. Continuamos con ustedes en el estudio.
2: Un caso bastante preocupante. Gracias, Mili.
0: Escuche esto, las autoridades buscan al conductor que atropelló y mató a un hombre de unos 50 años de edad en Van Ays. Esto sucedió anoche, aunque su cuerpo fue descubierto hoy a las 6.45 de la mañana en la intersección del boulevard Victory y la avenida Noble. La ciudad de Los Ángeles ofrece una recompensa para encontrar a quien lo atropelló y no se detuvo. Son 50 mil dólares para quien proporciona información a la policía. Por favor, tome precauciones al cruzar las calles. Y la policía también está buscando a dos hombres que intentaron cometer un robo en Beverly Grove, tratando de forzar su entrada en una residencia de ese vecindario exclusivo de Los Ángeles. La policía llegó a la cuadra 8000 de Burton Way a eso de la 1 y 20 de la madrugada por reportes de disparos, aunque no se sabe si fueron los dueños de la residencia quienes dispararon o los ladrones. Los sospechosos huyeron sin llevarse nada de la vivienda.
2: Toda una comunidad está consternada en la ciudad de Anaheim al enterarse que una niña de 13 años de edad estuvo a punto de ser secuestrada por un hombre que intentó subir a su camioneta P. ayer a eso de las 2 y 45 de la tarde, cuando la niña caminaba de la escuela Dale Junior High hacia su residencia en West Ball Road. Varios testigos vieron el incidente y llamaron a la policía, y el hombre, descrito al parecer como un latino, desistió de su intento. Cualquier estudiante tiene um, un evento que es muy dramático para, uh, para ellos. Uh, queremos sopor, soportar uh, a todos nuestros estudiantes con mental health support que tenemos aquí con, con el counseling y, y, y throughout el district. Y como decíamos, el hombre es descrito como de apariencia hispana, de unos 25 años de edad y manejaba una pickup de color blanco con porta herramientas de color gris, posiblemente Toyota Tundra o una Ford F-150. Si tiene información, llama a la policía.
0: Quien una persona tuvo que ser trasladada a un hospital tras haber resultado herida en un incendio ocurrido poco después de las 3 de la madrugada cuando todos dormían. Los bomberos trabajaron por casi una hora para sofocar las llamas que consumían el edificio de departamentos de tres pisos ubicado en el 17.830 de West Sherman Way. Algunos residentes dijeron a Univision 34 que escucharon una explosión, pero las alarmas nunca sonaron.
2: Eh, seguridad para esto no no se siente uno seguro porque las alarmas ni trabajaron, uh, el, la bomba la que tienen para echar agua, hasta tenía un rajón, no sirvió para echar agua, estábamos tratando de apagar antes que llegaran los bomberos a hacer algo, no había nada, básicamente las alarmas no trabajaron a último minuto.
0: La policía de Riverside indicó que ya se está investigando la causa de este terrible incendio. No se informó sobre el estado de salud de la persona que fue hospitalizada.
2: La ciudad de Los Ángeles decidió entrar en un acuerdo multimillonario para resolver el problema de la indigencia y comenzar a movilizar recursos para miles de personas. Dicho acuerdo fue generado por una demanda contra el condado y la ciudad en el año 2020. El consejo y sus 15 distritos ratificaron en un acuerdo la Corte Federal. Future where no one... La ciudad de Los Ángeles gastará 3 mil millones de dólares en los próximos cinco años para proveer 16 mil camas o vivienda para acomodar al menos el 60% de la población indigente de la ciudad, un problema que hemos estado reportando constantemente. Hay un fuego en las calles de Los Ángeles, el fuego de la indigencia, la tragedia de personas viviendo en nuestras calles. Es tiempo que de a extinguir este fuego el efecto de la indigencia afecta a todos desde niños a ancianos
0: tenemos familias viviendo en encampamentos mujeres huyendo de la violencia en el hogar durmiendo en los parques y personas que claramente están batallando con enfermedades mentales.
2: La decisión es parte de un acuerdo generado por una demanda por Alliance for Human Rights contra la ciudad. La demanda es parte de la denuncia por no brindar servicios para personas con problemas mentales, adicción a las drogas y pobreza extrema.
3: El cuidado
0: de la salud mental, el tratamiento de abuso de asumstencias, y las camas de rehabilitación para los pacientes externos son responsabilidad del Condado de Los Ángeles y no de la Ciudad de Los Ángeles.
2: En la demanda que fue generada en el 2020 también se incluyó al Condado de Los Ángeles. Esa parte aún está por ser decidida en corte, pero el acuerdo con la ciudad sirve. Para hacernos responsables de hacer la inversión necesaria y sobre todo construir un futuro donde nadie tiene que sufrir en nuestras y en el acuerdo, la Ciudad de Los Ángeles tendrá que documentar el tipo de ayuda y generar la infraestructura necesaria para lograr los cambios, incluyendo ayuda a las personas que están en necesidad de asistencia médica en esta ciudad. Andrea.
0: Y ahora sí, ya es oficial. El Condado de Los Ángeles y el Estado levantaron hoy el requisito de que los asistentes a grandes eventos en interiores como encuentros deportivos o conciertos, muestran prueba de vacunación contra el COVID-19 o una prueba negativa de la enfermedad. En el condado de Los Ángeles se reportaron hoy 1.167 contagios. Un drástico aumento con respecto a los 784 de ayer. También hubo 16 muertes. Y este aumento en el número de contagios podría deberse a la subvariante BA.2, que ya está dominando en el país, según indican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. En el condado de Los Ángeles también se ha convertido en la responsable de un tercio de todos los casos, por lo que la directora de Salud Pública de Los Ángeles ha pedido a los residentes que sigan aplicándose la vacuna, que es, sin duda, la mejor forma de hacer frente al coronavirus. Y en el condado de San Bernardino, autoridades del Centro Médico Regional Arrowhead tienen un gran motivo para celebrar. Le ganaron la carrera al coronavirus por ahora. Ya se reportó que llegaron al paciente cero por esta enfermedad. Esto ocurre por primera vez desde marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia. A manera de reconocimiento, el condado de San Bernardino publicó un video para agradecer a todos los empleados del hospital por su gran trabajo y entrega. En instantes, anuncian el cierre de varias escuelas en una ciudad del sur de California. Hay padres consternados. Le diremos por qué se tomó esta drástica decisión.
2: Además, llega a su fin los límites de asilo en la frontera de Estados Unidos y México, que fue activado para evitar contagios del coronavirus.
0: Que retiran del mercado un desodorante ante el potencial riesgo de peligrosas enfermedades. Le diremos cuáles.
1: Y finalmente se dio el sorteo para el Mundial en Qatar. Hay algunos encuentros entre viejos conocidos. Además, le presentamos la mascota oficial del Mundial de Qatar 2022. Esto y mucho más en Contacto Deportivo.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión 34, Los Ángeles esto. El Distrito Escolar Unificado de Azusa confirmó esta semana el cierre de varias escuelas y una reorganización importante a medida que el distrito se enfrenta a la disminución del número de inscripciones de alumnos a partir del próximo año. Tanto Ellington como Powell no aceptarán estudiantes de jardín de infantes, mientras que Gladstone no aceptará estudiantes de primer año, algo que para muchas personas pues, es lamentable y consideran una gran pérdida. No quiero que cierren la escuela porque aquí vienen los niños para que se enseñen muchas cosas y es el alegre de la comunidad aquí, oyendo a los niños a uh, jugar y también cuando tocan su música creen que no se oye bien, pero para mí es en mi corazón. El distrito de Azusa alega que los cambios son necesarios por la fuerte caída en el número de estudiantes que podría deberse a la disminución de la tasa de natalidad y al aumento de costos de vivienda que han obligado a muchas personas a mudarse fuera del estado.
2: Y decenas de dueños de negocios de la famosa calle 4 en la ciudad de Santa Ana siguen protestando por las afectaciones que dicen sufrir por la construcción de O.C. Streetcar. Aseguran que sus clientes no llegan a sus tiendas por la construcción de calles desde febrero. Por su parte, el departamento de construcción dice que trata de acelerar la construcción y que Octa y la ciudad han entregado un millón dólares como alivio económico a dichos comerciantes.
0: Los centros para el control y prevención de enfermedades anunciaron hoy que pondrán fin a una política que limitaba el asilo en la frontera entre Estados Unidos y México para evitar la propagación del COVID-19. La política entró en vigencia bajo la administración Trump en marzo del 2020, pero autoridades sanitarias han determinado que ya no es necesaria debido a que ahora hay una mayor disponibilidad de herramientas para combatir el coronavirus como vacunas y medicamentos. Siempre de los deportes y ya está aquí Felipe Valenzuela.
2: hoy se dio el sorteo para la Copa del Mundo en Qatar 2022. Grupos interesantes y México se encuentra con un viejo desconocido, Felipe. No, un viejo conocido, vamos a decirlo así, por, por, por lo que se viene para
1: todo esto. Vamos con los deportes rápidamente. 233 días para el silbatazo inicial. Se conformaron los grupos para Qatar 2022. El día de hoy en Doha, primer mundial que se jugará en el mes de noviembre por el calor tan intenso, Específicamente arranca el 21 de noviembre y termina el 18 de diciembre. México y Argentina se verán las caras en el Grupo C. Inglaterra se va a medir ante Estados Unidos. Y un partido que destaca mucho es el de España contra Alemania. Vamos a darle paso a los grupos a ver qué le parece. Y ahí están en el Grupo A, el anfitrión Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. En el Grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y esperan al ganador entre Gales, Escocia y Ucrania y en el grupo C... Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Este será el cuarto enfrentamiento entre mexicanos y argentinos en tres ocasiones pasadas. El Tri no le ha podido ganar ni empatar. Ante Polonia cayó en el 78-3-1. a 1. Ante Arabia Saudita, pues no tienen historial. En el grupo de Francia, Perú, Semedirante, Australia o Emiratos Árabes, uno de estos tres países conforman el grupo. En el grupo a, España, Costa Rica, Nueva Zelanda, Alemania y Japón. En el F, Bélgica, Marruecos y Croacia y en el grupo G Brasil, Serbia, Suiza y Camerún y en el grupo H Portugal de la mano de Cristiano Ronaldo, con Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Habla precisamente John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol un Mundial, si uno quiere trascender, hay que ganarle al que le toque enfrente. Y qué bueno que nos toca Argentina en fase de grupos. Creo que también es eh, muy importante tener esta clase de rivales en fase de grupos y no pensar que eh, teniendo rivales sencillos, por ponerlos de alguna manera, va a poder uno llegar lejos en un Mundial. Sin miedo al rival, ¿eh? Bueno, y también una de las atracciones más llamativas de cada Copa del Mundo es la mascota, que también forma parte de la cultura del anfitrión. Y les presento a Aliad, que será la mascota del Mundial de Qatar 2022, que representa un turbante que es un clásico de la cultura árabe. Su significado en árabe es jugador habilidoso. Tal indica la traducción de su nombre. Aparecía ahí con algunos eh, mascotas de anterior. Juanito del 70, Gauchito del 78, Naranjito del 84. Y pues, compañeros, ahí está la mascota oficial de Qatar 2020 Te faltó Piqué del 86. ¿eh? Bueno, pero digo, los que salieron ahí caminando. Pero sí faltó Piqué el... Chile serrano. está muy colorido todo esto. la verdad sí, 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 sí. Eh, y bueno, no están hablando otra vez los
0: rivales de México y hablando otra vez Creo
1: de sí, a, hablando otra vez de por qué, la razón, motivo, circunstancia, el mundial se juega en noviembre por las altas temperaturas. Va a ser el primer mundial que se juega en estas fechas. Lo vuelvo a recalcar es entre noviembre y diciembre y las temperaturas son caray muy altas y ya estuvimos por allá en Qatar en el mundial de clubes cuando estaba rayados y por eso. Eh, pues se juega
2: en estas fechas.
1: Va a ser
0: interesante, ¿no? Va a ser diferente, único.
2: Una prueba para los jugadores, sin Sí,
0: va a ser prueba. Y bueno, allá vamos a andar, ¿eh? Allá vamos a andar. Esta. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. La FDA anunció el retiro de un par de antitranspirantes de la marca Suave a nivel nacional. Se trata de los productos Suave 24 Hours de Protección en aerosol y el Suave 24 Horas de Protección Fresco. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos, en algunas muestras se encontraron leves niveles de benceno, el cual podría provocar problemas de salud como cáncer de sangre y leucemia. Hay más información disponible en el sitio web de la FDA.
2: Y a las 11 es beneficiario del programa CalFresh. Cuidado, ahora los ladrones encontraron una forma de robarle su dinero. Vea cómo evitar ser una víctima y dónde reportar estos casos. Y también los casos de COVID-19 ya pararon de disminuir y hay preocupación por el aumento de casos de la subvariante ba 2 Vea cómo la vigilancia de las aguas residuales es la nueva forma de determinar cómo va este brote. Todos los detalles de estas historias, por supuesto, a las 11.